0: Salut, salut, Camelia aici! Ne regăsim pe podcast relativ repede. Astăzi este vineri, 13 noiembrie și este timpul să fac un nou podcast. Da, câteva observații 13-13. Multă lume zice că 13 este un, un număr, o cifră cu ghinion. Ghinion înseamnă care nu îți aduce noroc. Ghinion. Și combinația vineri 13. E o combinație mai specială, ar zice unii. Bun, Nu pentru mine <laughs> și nu în lumea mea, să zic așa. După cum știți, de fapt, nu știu dacă, de fapt, nu știu dacă am zis sau nu aici pe podcast, nu am un manuscript, zice, manuscris. Stați să mă gândesc puțin. Dar râdeam acum în manuscris În românește zice manuscris Manuscris este ceea ce folosește, de exemplu, un reporter Înainte de a face o emisiune Sau documentele sau... Manuscrisul pe care un actor îl citește și îl învață înainte de a juca un rol. Înțelegeți, manuscris îi spune românește. Un manuscris, două manuscrisuri. Și nu, nu am un manuscris când fac podcasturile. Încerc să le fac când este timp. Uh, încerc să le fac um, odată pe săptămână dacă se poate și le fac mai mult spontan pentru că îmi place să fie așa un pic mai mult spontan. Uh, dar astăzi stăteam și citeam uh, pentru serviciu, pentru că știți că lucrez ca încă, încă mai lucrez ca profesor de norvegiană la practică și m-am distrat un pic uh, și am zis că ar fi bine să vă zic și vouă uh, să vă învăț niște cuvinte în limba română care sunt un pic mai grele. Uh, podcastul de astăzi e un pic diferit de cel ultimile trei podcasturi, că ultimile trei podcasturi am vorbit despre spiritualitate, un subiect foarte important pentru mine, dar astăzi o să vorbim despre cu totul și cu totul altceva. <laughs> Vă spuneam și anume cu totul și cu totul altceva. Când spui cu totul și cu totul altceva înseamnă ceva complet diferit. E o expresie în limba vorbită cu totul și cu totul altceva. Adică e complet diferit. Și m-am gândit că subiectul de astăzi poate fi avantaje și dezavantaje să trăiești la țară sau în oraș. Știți cu avantaje și dezavantaje. Avantaj e pozitiv, și avantaj înseamnă ceea ce este bun, ceea ce este bine, și dezavantaj este ceea ce nu e atât de bine. Ce nu e atât de bun, ce nu e atât de plăcut, poate. Un da? avantaj și dezavantaj. Ce e mai bine? Ce este mai bine? Să locuiești la țară sau să locuiești la oraș? Astăzi citeam, cum spuneam, niște documente, niște hârtii pentru serviciu și m-am distrat singură și am zis că e timpul să fac un podcast, să vă învăț niște cuvinte în limba română pe care poate nu le auziți în fiecare zi, poate, sau poate că da. Ast- în textele mele pe care le citeam astăzi, uh, erau texte legate de activități cu copii care merg la care merg cu școala în vizită la ferme în Norvegia și cum ei sunt, cum acești copii sunt impresionați când văd un porc, care grohăie sau Um, observă cum se mulge vaca. <laughs> ok, porcul grohăie. Ce înseamnă că porcul grohăie? Un porc, știți ce e porc, da? Porcul e un animal pe care îl ai, un animal de casă, cum se spune. Și porcul grohăie. Astea sunt sunetele pe care le face un porc, a grohăii. Sau a sunt sinonime. Eu personal spun guița, că porcul guiță. Știți că în românește porcul face guiț, guiț. (laughs) Ok, așa face porcul. (laughs) Și amulge vaca. Amuls vaca mă rog, în textul meu era o mașină de mulți, dar se numește amulge vaca, adică tragi de țâțe <gângări> și mulgi vaca. Eu mă distrez că nu vine să cred că ies cuvintele astea pe gură, dar se pare că totuși e important să învățăm cuvinte diferite, vocabular variat. Ok, amulge vaca, ok, țâță este chestia care o țin în mână, știți că vaca nu, se mulge ori manual ori mașina mulge vaca și de exemplu dacă e o mașină automată, mașina prinde eu îi zic țâță, sper să nu spun alții că am zis eu nu știu ce greșit, zic țâță. o țâță, da, sau sân poți să, dar nu-i spui sân, sân e la femei prins de țâță și tragi, și iese lapte Bun, și despre asta în textele mele și am zis că, nu, no, hai să vă învăț și pe voi în românește cuvintele astea. Um, un moment să-mi schimb aici poziția. Um, da, păi hai să vedem. Să locuiești la țară sau să locuiești la oraș? Ce e mai bine? Avantaje și dezavantaje. Și o să trec așa în revistă câteva idei legate de România și de Norvegia. Expresia asta trece în revistă înseamnă anumii. A le enumera. Deci cum ai face o listă. Și zici 1, 2, 3, 4, ok, a enumăra. Vine de la număr, e verbul a enumera. Și expresia zicea trece în revistă și hai să trec în revistă o situație în România dacă să locuiești la oraș sau la țară avantaje și dezavantaje și avantaje și dezavantaje dacă locuiești la oraș în România un moment să mă așez mai bine da, cred că acum e mai bine da, și cum e să locuiești la țară și la oraș în Norvegia deci o să fie practic patru comparații hai să începem cu România dacă să locuiești la țară sau să locuiești la oraș păi în România încă mai sunt probleme legate de infrastructură Și infrastructură înseamnă, printre altele, canalizare și drumuri, străzi asfaltate. Ce înseamnă stradă asfaltată? Când o stradă este asfaltată, este pus un strat de asfalt. Strat, da? Un nivel de asfalt. Asta ar fi un aspect. Plus Că drumurile de la țară poate nu sunt așa de bune. Că e drum rău. Ce înseamnă că drumul e rău? Înseamnă că nu e de calitate, că sunt gropi. Groapă, știți cum e? Groapă, hole. Sunt grop, mă, sunt grop. E o groapă în drum și zici că drumul e rău. Ar fi un aspect legat de locuit la țară deci aici ar fi un dezavantaj că drumurile nu sunt bune sunt drumurile rele la țară și nu există foarte bună legătură de internet dacă există legătură de internet și nu știu Poate oamenii sunt mai puțin educați? Poate. Poate nu. Dar să revin la chestia asta cu drumurile. Da, o să fie printre voi care o să zică, care or să zică camelia, dar sunt drumuri foarte bune la țară, la noi. Ok. Dar sunt alte localități, sate, comune, unde străzile sunt foarte rele. Deci depinde. Variază. Apoi am spus chestia cu internetul. Și o să că unul, dar stai puțin, Camelia, că la noi internetul e foarte bun și stăm la țară. Bine, bine, ăsta e un caz. Dar cei mai mulți cred care locuiesc pe la sate, poate că nu toți au legătură bună de internet. De ce? Pentru că sunt poate mai izolați, unde locuiesc ei poate că nu s-a tras fibră optică și au și n-au internet sau internet foarte prost sau au internet foarte prost. Fibră optică, ce e sunt gropile alea care se fac în pământ, o groapă, da? o groapă, două gropi, groapa care se face în pământ pentru a se instala o o fibră optică pentru a crea, a face, a pune o rețea de internet mai bună. Ok? Asta ar fi un aspect. Deci, niște chestiuni practice în România ar putea fi legate de astea trei aspecte. Apoi te gândești, stai puțin, dar cum rămâne cu copii, cu școala, poate calitatea unei școli um, în, în sat nu e atât de bună. Eu știu, poate, poate. Dar hai să vedem și avantaje în uh, alocui... ah un alt avantaj, scuze, mi-am adus aminte, un alt avantaj. Un alt dezavantaj, scuze, un alt dezavantaj la țară, ce-ar mai putea fi? Uite că nu ai posibilitatea să ieși în oraș cu prietenii la o bere, să zic, într-un pub. Că nu prea sunt pub la sat în România. În România sunt cluburi, probabil, sau nici nu știu cum să le zic, be, nu berării. Um, berării înseamnă unde se vinde bere. Um, sunt cluburi de noapte, la țară, la sat, sau... Um, da, nu știu. Nu știu cum să le numesc, dar nu e așa de mult. Um, nu e o piață dintre asta mare din care poți să alegi, pentru că, de exemplu, la oraș, poți să alegi între cluburi, baruri, puburi, mai multe. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică, variat, e mult mai puțin variat ceea ce găsești la sat dacă ești un tânăr, de exemplu. Ce ar mai putea fi ca și dezavantaj? Nu știu. Da. Nu știu. Ar ar fi o listă lungă. Asta, Asta îmi vine acum mie în minte. Iar avantaje în a locui la țară este că ai mai multă independență și nu împarți pereții cu vecinii. Pentru că în România, când locuiești la bloc, la oraș, împarți pereții cu vecinii. Înțelegeți? Și se aude zgomotul de la vecini Muzica de la vecini, dacă se ceartă, etc. Știți ce zic? Și la țară ai independența asta că stai la casă. Pentru că cei mai mulți din România care locuiesc la țară sau locuiesc la sat, locuiesc la casă. Um. Un alt avantaj ca să stai la țară e că ai un acces fantastic la mâncare autentică, produse autentice locale. Adică e mult mai ușor să găsești lapte, poate să cumperi lapte de la vecini, de exemplu, sau ouă, sau carne... Pentru că în România, la sate, încă se mai practică chestia asta că vorbești cu vecinul și te rezolvă el de carne și așa mai departe, înțelegeți? E un fel de înțelegere între ei. Unul să zice munțaran sau un vecin, vecinul vinde carne și tu îi dai și tu îl plătești, îi dai niște bani. Alte ori, mai există și troc între ei. troc o t-r-o-c, troc. T-R-O-C. e un schimb de produse. Adică eu îți dau lapte și tu îmi dai ouă, de exemplu. Înțelegeți? Asta se numește troc, adică produs pe produs. Pe care faci un schimb pe produs pe produs. În schimb, între produse, cum ar veni. Și ăsta ar fi un mare avantaj, că ai fructe, legume, proaspete, din grădină, mult mai mult spațiu. Adică nu e un apartament într-un bloc unde ai, nu știu, 40, 50, 60, 80 de metri pătrați. Metri pătrați, da? Și... Nu, trebuie să locuiești într-un bloc ca la oraș, pe când la țară ai spațiu, ai grădină, e mult mai multă libertate din punctul ăsta de vedere. La țară poți să ai animale, dacă vrei, poți să ai cai, poți să ai vaci, porc, poți să ții, de exemplu, oi, o oaie. Ok, acum venim la niște cuvinte grele în română. O, oaie, două, oi. Oi, 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 săracii. E greu de pronunțat, știu. Oaie, oaie. Se scrie O, A, I, E. Patru vocale. Oaie, O, oaie, două, oi. Oi, se scrie O, s-o I. Deci s-o poți să ai o, oi dacă vrei, capre, O capră, două capre. Așa, poți să ai porc dacă vrei. Multe. Poți să ai, de exemplu, pui, găini, pui, pui, pui. În românește pui fac piu, piu, piu așa sună în românește, așa zic ăștia că în română, îi zice piu piu piu. Și găina, o găină, două găini, găina face cot codac. Acum stăteam, acum team și mă gândeam, oare să fac cum face găina? De ce nu? Cot codac, cot codac, cot codac. Așa sună în românește cot codac. Nu M- știu, I know. Aia a fost găina, poți să ți cocoș da? Cum face cocoșul în românește? Stai să mă gândesc. A, cocoșul în românește face cucurigu. <laughs> o, oh, doamne, parcă sunt la grădi și sunt cu ăștia micii, cu nepoții mei. Cucurigu, cucurigu. Așa face, așa face cocoșul în română, cucurigu, cucurigu. <laughs> Ok, poți să ai coș, dacă vrei, gâște, o gâscă, două gâște, ok? Gâște dacă vrei, rațe, o rață, două rațe. Mă, ai nevoie de spațiu, ai nevoie de o grădină și poți avea animale de casă. Se numesc animale de casă, ale pe care le poți avea pe lângă casă. Alea care nu le poți avea pe lângă casă se numesc animale sălbatice. Ce animale sălbatice sunt ursul, un urs, puma, tigru, cerb. Ok? Astea sunt exemple de animale sălbatice. Lup, de exemplu, un lup, wolf, un lup. Ok? Dar animale de casă. Poți să ai animale de casă. Așa? Poți să ai o grădină frumoasă cu legume și fructe, da? Și tot ce trebuie este să fii un om gospodar. În românește se zice a fi un om gospodar. Că uite, cutară, cutare este om gospodar. Cutare înseamnă un anume om, respectivul. Xulescu, cum îi mai zic eu. X, știți ce înseamnă X? Și în românește se zice Popescu, Vasilescu. Eu zic Xulescu, Xulescu. <laughs> Xulescu, de exemplu, este om gospodar. Gospodar înseamnă un om harnic. Harnic, care muncește mult. Are grijă de casă și de grădina lui. Ok? Și la țară poți să ai fructe, legume poți să-ți faci vinul tău propriu, poți să ai animalele tale, poți să ai struguri, ok? Și sunt multe avantaje. Și e minunat să stai la țară. Acum să vă spun puțin despre ai mei, părinții mei, că părinții mei s-au mutat de la bloc, s-au mutat la țară, la casă și sunt foarte fericiți. O să vă zic că ai mei um, au niște găini. Nu știu câte au, dar au găini și găinile se ouă. Ce înseamnă că găi- găinile se ouă? Adică fac ouă. Găinile fac ouă. Sau zici că găinile se ouă. O, u, <gânt-ul> Trei vocale. Sorați de voi care învățați limba română. O U-ă, găinile se ouă. Și nu mă pricep, sincer, nu știu, nu mă pricep, sunt fată de oraș, să zic așa, că am trăit la oraș și ai mei, dar ai mi s o mutat la țară. Dar mama îmi zicea că uneori găinile, în funcție de sezon, uneori găinile fac mai multe ouă, alte, alte, ori, alte ori fac mai puține ouă. Ok? Vedeți aici o expresie uneori, alteori. Adică variază. Nu. Și e minunat. Ai-mei, cum spuneam, ai-mei. Când spun ai-mei, înseamnă părinții mei. Așa se spune în românește. Ai-mei. Ce fac ai tăi? Adică ce fac părinții tăi? Ai-mei fac bine. Adică părinții mei fac bine. Înțelegeți? A fost un exemplu de dialog. Ai mei au găini, pui, găini, cred că și cocoși, vreo doi cocoși, un cocoș, doi cocoși. Și anul ăsta și-au cumpărat un porc. Cred că lui tata este doar de carne de porc. Este doar de un șoric. Șoricul. Ați învățat? Știți despre șoric. Șoric și o râică. Șoric. șoric e pielea porcului care se prepară într-un anumit fel, se pârlește. A se pârli înseamnă a... nu a arde. Înseamnă că dai cu focul, dai un pic de foc deasupra pielii, mi-e greu să explic chestia asta, se numește a pârli. și pârlești pielea porcului și chestia care o mănânci se, se numește șoric. <laughs> În fine, și cred că lu tata îi era poftă să pârlească un porc, să mănânce un șoric... A, ah, și și-au cumpărat un porc. De fapt, am zis greșit. El și-a cumpărat un porc, că mama nu a fost de acord. <laughs> Dar tata și-a luat porc. Și ai mei au mai avut un porc acum câțiva ani. Am zis că, mă, voi n-aveți ce face. Mă rog, asta a fost opinia mea. Dar și-au cumpărat un porc și eu i-am dat numele porcului, la... i-am zis Vasile. Și când vorbeam cu ai mei, tot timpul, tot timpul îi întrebam ce mai face Vasile, adică ce face porcul Vasile. <laughs> Știți că Vasile este un nume de persoană, dar nu, no, mă rog, așa mi-a venit mie să-i zic Vasile, porcul Vasile. Ei, porcul Vasile a murit între timp, a fost și mâncat, dar anul ăsta și-a luat, uh, și-a luat taică-mi iarăși porc și... Nepotul meu, care are șapte ani, așa e venit instantaneu să-i spune bacon. Și acum toată lumea îi spune cu bacon. <laughs> Și săracul bacon, săracul bacon o să fie sacrificat acum de sărbători, de, de Crăciun. A sacrificat înțelegem cred că ce înseamnă. Și o să fie interesant oricum. Probabil o să primim și eu și sora mea niște carne de porc de la tata. Na, mă rog. Asta e cu grădina și cu o curte și cu viața la țară și când ai o casă la țară. Hai să vedem cum e la oraș în România. Um, sunt avantaje și dezavantaje. Asta la oraș în România, um, cei mai mulți locuiesc la bloc. Blocurile sunt în România poate de 4 etaje, poate cele mai multe au 4 etaje. Sunt și blocuri mai înalte, de 10 etaje. Sunt și ceva case. Ceva case înseamnă câteva case. Sunt și ceva case, dar nu multe. Cei mai mulți care locuiesc la oraș, locuiesc la apartamente. Și, scuze. La apartament, un dezavantaj ar fi faptul că împarți pereții cu vecinii și se aude zgomotul de la vecini. Scuze, zgomot, înțelegeți, nu zgomot, adică, uite, vecinul face zgomot, ori merge foarte tare, așa, (gânde) de se aude, ori, nu știu, ascultă muzică și face zgomot, ori... E la bucătărie și face de mâncare, și și-a pus mixerul în priză și face de mâncare. Un mixer e un aparat de bucătărie. Nu, și face gălăgie. Deci, deci, poate fi un dezavantaj să locuiești la apartament în România. Un alt avantaj poate fi faptul că uneori nu ai căldură în, în apartament. Din câte am înțeles, în București sunt probleme acum, sau au fost probleme, cu căldura. Adică nu au căldură la calorifer. Calorifer este chestia aia care stă pe perete, care îți dă căldură în casă când este frig afară. Se numește calorifer. Și caloriferul dă căldură. Și, na, săracii, nu au căldură la calorifer... Da, îți vine o factură și trebuie să plătești factura de lumină, de apă, de gaze, de mai știu eu ce. În fine, sunt multe facturi. Se plătește, de exemplu, cred că și pe bloc. De exemplu, dacă sunt ceva probleme cu un blocul respectiv pe casa scării, tu trebuie să le plătești. Casa scării se numește practic Scările alea când urci la bloc, știți cum e, când urci pe pe niște scări, spune casa scării, așa se zice în românește. Pe casa scării, păi sunt treptele care trebuie curățate, e lumina care trebuie să funcționeze. Dacă nu funcționează, cineva trebuie să plătească și sunt locatarii, cei care plătesc. Un locatar este un locuitor. Într-un apartament. Așa? De exemplu, dacă ai. Doamne, îmi cer scuze, mă tot gândesc câteodată că vorbesc mai multe limbi și nu vine imediat cuvântul român, În română. Am fine, mă gândeam la ceva, dar am uitat, nu mai știu exact cum, cum, să, cum să, vă, să vă zic să fie super simplu. Și am uitat cuvântul ăla de la intrare, de la ușă. Când intri în bloc, unele blocuri în România, dar nu numai, nu numai în România, peste tot în lumea asta, unele blocuri au uh, o sonerie și sun jos la bloc, și tu ești în apartament și trebuie să-i răspunzi. Să-i răspunzi. Uh, îmi scapă cuvântul, dar o să-mi vină. Îmi cer scuze, am uitat acum, cum mi spune uh, sunul la. Interfon, mă! <laughs> Mi-am adus aminte. Interfon. Când spui interfon, când zici că suni la interfon, înseamnă că suni jos la bloc, apeși pe un număr, ok? Și sun la cineva unde o să te duci să vizitezi. De exemplu, dacă mergi în vizită la un prieten și prietenul tău se numește Xulescu, te duci la Xulescu... Și Xulescu, dacă stă la numărul de exemplu 3-3, tu apeși pe numărul 3-3 Xulescu. X-ulescu e un înseamnă cineva, oricine, în general. Să nu cumva să ziceți că oamenii în România se numesc Xulescu. <laughs> Xulescu pentru mine e ca și cum mai spune orice om, orice român. Așa. Asta ar fi dezavantajul cu locuitul la bloc. Faptul că împarți foarte mult cu ceilalți. Împarți pereții, împarți facturile, împarți casa scării cu ceilalți, mai multe, containerle de gunoi, de exemplu, iarăși, mă rog, mai multe, mai multe chestii. Dar un mare avantaj este că ai poate un internet foarte bun, fibră optică, Poate că ai um, foarte multe posibilități, ai multe alimentare, ai multe școli de unde să alegi, pub cinema, pur și simplu e viață de oraș. Mai mare, mai multe posibilități. Ce este mai mic, mai mai puține posibilități. Înțelegeți? Și e minunat și la oraș. Asta ar fi în România. În Norvegia nu e foarte mare diferență ca și infrastructura între oraș și țară. Cine locuiește la țară sau locuiește la oraș în Norvegia, drumurile sunt bune. Mult, mult mai bune față de cum sunt în România. Dar sunt și pe aici drumuri, cu gropi. Nu vă imaginați că, vai, vai, Norvegia e țara perfectă, cu străzile impecabile. Nu, 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 nu. sunt și aici. Dar nu e diferența asta atât de mare între cum este în România, da? Da, și aici, în Norvegia, la țară, ai mai multe posibilități. Adică nu ai multe școli la țară, nu ai multe puburi. În schimb, infrastructura, drumurile bune, internetul bun, um, face ca lucrurile să fie mai accesibile. Um, când locuiești la țară, toată lumea are mașină aici. Cred că aproape toată lumea are ma- Are toată lumea mașină pentru că Altfel, cum ajungi în oraș? Toată lumea are mașină. Ca să ajun- Dacă locuiești la țară, ai mașină ca să te duci în oraș, nu? Chestia asta nu se întâmplă în România. În România încă mai sunt țăranii ăia simpli uh, care na, nu au neapărat mașină. Cei mai mulți de la țară poate că nu au mașină în România pentru că nu își permit. Ce înseamnă că nu își permit? Ați permite ceva înseamnă că ai bani să cumperi ceva. Și nou, săracii în România care sta la țară nu își permit poate o mașină. Nu o văd eu pe uh, Tanti Aglaia stând în mașină și conducând o mașină. Pentru că Tanti Aglaia e Tanti, adică are o vârstă, e mai în vârstă, încă mai stă cu baticul pe cap. Și nu. No. Batic, știi ce e batic? Batic chestia e un fel de hijab, da? Dar românește îi spune batic și hijabul ăsta se pune, se prinde la spate, nu în față, cum e hijabul clasic. Da? Batic îi zice. Nu. No. Altă chestie în Norvegia e că... Um, cei de la, care locuiesc la țară locuiesc la case și au condiții. Ce înseamnă că ai condiții? Când auziți în românește că spune lumea că sunt condiții, ai condiții, mai ales când e vorba de locuit, de casă, de locuință, când spune cineva că ai condiții, înseamnă că ai apă și WC în casă. Știu că sună special pentru unii dintre voi, Dar în România foarte multe locuri, foarte multe case de la țară, din sate, nu au condiții. Adică WC-ul e afară. Ați auzit bine? WC-ul nu este înăuntru. WC, știți ce e WC? WC, WC, unde mergi la WC, la toaletă. Da, sunt multe case în România unde au WC-ul afară. Și te duci afară tot anul, că e frig, că e cald, că e vară, că e iarnă, ei merg la toaletă afară. Și nu au apă de la robinet în casă. Înțelegeți? robinete chestia de la bucătărie. Când te duci la bucătărie și îți iei apă de la robinet. Îi zice robinet. Dai drumul și curge apa. Nu, no, și în România sunt multe case la țară cu oameni simpli care nu au apă de la robinet. Adică se duc cu găleata și au apă cu găleata de la fântână. Ok, multe cuvinte aici. Găleată, bucket, găleată, E o chestie poate de plastic, poate de metal, în care pui apă, să zic, nu știu, 10-20 de litri, îi zice găleată, da? Un, o chestie, un obiect în care poți pune apă. Și oamenii ăștia se duc și au apă de la fântână. Fântână e chestia aia care o săpătură în pământ și cu o manivelă o ridici sus. E o găleată care coboară jos în pământ da? Acolo este apă și apa aia se ridică sus. Trebuie să o ridici tu sus, cu o manivelă. Manivelă e chestia aia pe care pui mâna și tot învârți, 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 învârți și se ridică sus și așa îți vine apa. Multe cuvinte noi astăzi. Manivelă. Manivelă e o chestie care o ții în mână. Seamănă cumva cu chestia de la ușă, când deschizi o ușă, pui mâna pe mâner, pentru că vine de la cuvântul mână. Da? Mâna de la mân... mâner de la ușă. Seamănă cu un fel de mâner, dar nu e tocmai mâner, îi zice manivelă, pentru că arată ca un mâner, ăla de la fântână, da? Vorbesc de fântână acum. Arată ca un mâner, dar e o manivelă, e o chestie rotundă pe care o vârt, și o învârți și o vârt și o învârti și, învârt și se ridică o găleată plină cu apă, se ridică sus și tu e apa aia și o bei, că e apă potabilă. Potabilă înseamnă care se poate bea. Băubilă. Băubil înseamnă potabil, care se poate bea. Deci sunt oameni la țară, foarte mulți cred, în România, care nu au condiții. Adică nu au veceu în casă și nu au apă potabilă în casă. Ei fac ca pe vremuri. Se duc afară la veceu, ca au veceu afară și își iau apa de la fântână. Ok? Deci, în Norvegia nu există chestia asta. Casele sunt moderne în Norvegia, la țară, sunt bine, au condiții foarte bune, poate chiar de lux, aș zice. Um, au internetul bun. No. Și nu e foarte mare diferența aici, în Norvegia, între a locui la casă și a locui la oraș. Uh, poate e diferență de mentalitate, eventual, pentru că omul de la țară din Norvegia e poate un pic mai, poate un pic mai, să zic, încuiat. Încuiat înseamnă closed minded, înseamnă închis la minte. A încuia, a închide, da? Încuiat la minte, poate, nu știu, poate spun greșit. Nu vreau să jicnesc pe nimeni, să insult pe nimeni. Iar la oraș în Norvegia, oamenii locuiesc și la bloc și la casă. Și dacă locuiești la bloc, nu știu. În cele mai multe situații, când locuiești la bloc în Norvegia, nu locuiești neapărat într-un bloc de patru etaje. Poate e blocul de două sau de trei etaje. Și, nu știu, sunt puțin diferite regulile aici când locuiești la apartament în bloc. Adică, de exemplu, după ora 11 nu poți să dai muzica tare, nu te apuci să faci șnițele acasă la ora 12 noaptea. Ce înseamnă să faci șnițel? Știți ce este șnițel? Când faci șnițel, ai un tocător și trebuie să bați carnea respectivă ca să o pregătești pentru șnițel. Tocător arată ca un fel de... E o chestie de metal pe care o folosești la bucătărie, o chestie grea și când o folosești, izbești pur și simplu ca un fel de ciocan, dar nu e ciocan, se numește tocător, cred că. Da, un fel de ciocan. Și dai în bucata aia de carne ca să o pregătești pentru șnițel. Cei care care fac șnițel înțeleg ce vreau să zic. Și nu poți să faci gălăgie la 12 noapte aici. Sunt niște reguli mai stricte decât în România când locuiești la la oraș. Ar, Ar fi multe de povestit aici. Oricum, eu aș spune că în România, pentru mine, cel mai bine ar fi să stau undeva, poate la țară, dar aproape de oraș, deci nu foarte departe de oraș. Și aceeași soluție aș găsi o pentru mine și aici, în Norvegia. Tot așa, undeva la țară, dar nu foarte departe de oraș. Să fie cum ar veni, ușor accesibil. Cam acolo mi-ar plăcea mie să stau. În momentul de față locuiesc în într-o garsonieră în apartament în Oslo dar e, nu știu e foarte liniște deși locul este central e foarte liniște adică nu mă deranjează vecinii nu au zgomote, nu știu cred că oamenii ăștia sunt civilizați să zic așa um, nu no. asta vreau să spun e interesant oricum um, cum e să locuiești în România și cum e să locuiești în Norvegia. Există avantaje și dezavantaje peste tot. Um, na. Aș putea să povestesc pe tema asta mult timp, dar am vrut să vă învăț câteva cuvinte astăzi legate de <laughs> animale de casă. Acum știți cum face porcul, <laughs> uh, face guiți-guiți, da? și verbul se numește aguița sau agrohăi vaca rage r-a-g-e rage când zici că rage vaca adică, na, așa, ăsta e sunetul pe care îl face vaca da, stați un pic să văd că m-am uitat, să mă uit un pic pe foile mele unde Am scris aici pentru elevii ăștia ai mei. Hai să văd ce am mai scris eu. A, da, am scris pentru... Da. A, și mai este un cuvânt aici. Poți să ai și un câine, un câine lățos. Când zici că ai un câine lățos înseamnă că părul lui așa lăsat și murdar. Shaggy în engleză nu știu cum să vă zic, lățos îi zice. No, asta am vrut să vă povestesc un pic despre uh, viața la țară, viața la oraș, diferențe, așa puțin să le trec în revistă, diferențe între a locui la țară și la oraș în România și a locui la țară și la oraș în Norvegia. O să mai revin pe tema asta, că sunt multe de spus, și vreau să vă ajut cu diferite cuvinte, vocabulari, dacă aveți întrebări sau sugestii, scrieți-mi pe post Repet, post cameliaweb.com Mă bucur să ne auzim aici pe podcast, vă urez o vineri și o săptămână excelentă Și de-abia aștept aștept să ne auzim pe, pe podcast. Numai bine, salutări!